0: Hola, hola, bienvenido una vez más a Radio Riviera Adventista. A continuación hemos de escuchar el siguiente sermón impartido por el Pastor Daniel Torreblanca, esperando que sea de bendición para tu vida espiritual. Asimismo, te invitamos a que puedas compartirlo con tus amigos y conocidos, y que Dios te bendiga en esta hora. Me han pedido hacer una oración especial. Pero yo me he atrevido a contar una pequeña historia antes de hacer la oración especial. Yo siempre tengo que decir que Dios a los estudiantes de teología nos prepara académicamente en la universidad, pero que muchos necesitamos otra preparación extra. Para mí, Dios me preparó cuatro años en la universidad y dos años en la selva, hasta que me usara a muchos de los muchachos Dios los prepara cuatro años en la universidad y los va a preparar otro tanto en el crisol de la vida hasta que estén listos para ir en el nombre de Jehová. Algunos Dios los va a preparar colportando seis años. Siete años antes de salir de la universidad, porque Dios los necesita afinados, listos. No los necesita como están, Dios los necesita listos. Recuerdo, era como mi tercer año de ministerio, cuando sonó el teléfono. Y contesté el teléfono, bueno, pastor, hay un problema aquí, es un problema serio. Eh, eh, diga hermano, ¿qué pasa? Pastor, a, a, hay un hermano que está endemoniado, venga, corra. Tenía 23 años, 24 años. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hay un endemoniado, me están hablando los hermanos, ¿qué voy a hacer? Comencé a sentir miedo. Yo no hacía cosas malas, no decía malas palabras, pero tenía miedo. ¿Qué hago? Tengo miedo. Nunca me enseñaron en la escuela de teología cómo resolver un problema de un endemoniado. ¿Qué hago? Doblé mis rodillas y comencé a orar. Señor, por favor, dime qué hago. ¿Saben una cosa? cuando hay un problema como este en la iglesia no van a ir con el panadero no van a ir con el herrero no van a ir con el mecánico no van a ir con el fontanero van a ir con el pastor porque es el pastor el que tiene que enfrentar ese problema el ministerio no es un juego el ministerio es la guerra Doblé mis rodillas y comencé a orar ¿qué hago? y sin paz en mi corazón abrí un librito que se llama el camino a Cristo y comencé a leer en el camino a Cristo encontré una cita Parafraseando, el enemigo puede decir, tú eres un pecador, eres un pecador que no mereces nada, y cuando el enemigo te diga, eres un pecador, tú dile, es verdad. Yo soy un pecador, pero he sido comprado y lavado con la sangre de Cristo. Y tú no tienes más potestad sobre mí. Después de haber leído la cita, volví a orar, me levanté y fui en el nombre de Dios. Y Dios me usó por su amor y por su misericordia. Muchachos. Estudiantes de Teología, cuando ustedes salgan al campo, van a ir a la guerra, asegúrense de una cosa. No importa si no son muy buenos predicando. No importa si se les traba la lengua y se les lengua la traba. No importa si no saben dirigir una junta. No importa si no saben dónde va el triángulo de los conquistadores. Asegúrense de una cosa. Asegúrense de que Dios vaya con ustedes. De que Jehová esté a su lado. Y Dios los usará para su honra y para su gloria. Quiero invitar a los de tercer año que vengan aquí conmigo, por favor. Y cuando vayan a la... A la iglesia a predicar se ponen su corbata también. Entiendo que van a viajar ustedes, ¿verdad? Entiendo que van a viajar. Por eso el moñito, para que viaje más cómodo. Vamos a orar, muchachos. Y Dios los use. Son bastantes. 38. Bueno. Que Dios los use acompáñennos con sus oraciones. Querido Dios y querido Padre, santificado sea tu nombre. Aquí está este ejército de jóvenes valientes que hoy viajarán para ir a predicar tu palabra. Señor, te pedimos de manera sencilla y humilde, llénalos del poder de tu Espíritu Santo. Úsalos, a donde quiera que ellos vayan, úsalos con ese poder para presentar tu palabra y hacerlo para tu honra y para tu gloria. Que todos entiendan, Señor, que no se representan a sí mismos, que no van en su nombre, que van representando a Jesucristo y van en el nombre de Jesucristo. Y oh Padre Celestial, cúbrelos con tu manto de justicia, y ellos se levanten para proclamar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy yo pido tu bendición para los muchachos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. ¿Cuántos van a estar orando por estos muchachos? Amén. Se va a quedar vacía la iglesia, pero no importa, vayan a predicar. Dios les bendiga estaba en una tienda departamental una de esas tiendas muy bonitas han visto esas tiendas departamentales muy bonitas Estábamos caminando con mi esposa y mis dos hijas por la tienda departamental, íbamos caminando por la tienda departamental, subimos esas escaleras eléctricas y las escaleras te llevan hacia arriba cuando llegamos al segundo piso comenzamos a curiosear todo lo que había en la tienda departamental cosas muy bonitas y mi esposa decía eh, amor compremos esto para la casa y yo le decía cuánto cuesta y va amor mira mira qué bonito se va a ver en la mesa de centro y cuánto cuesta Ah, amor, mira esto es para el baño porque son unas velas aromáticas y ¿cuánto cuesta? Y, pero mira que no veas el precio me dice mi esposa ¿cómo no lo voy a ver si yo lo voy a pagar? <risa> mi hija menor es inquieta muy inquieta mi mamá dice ay mi hijo ¿Pero para qué estás buscándole? ¿Es igualita a ti? Ay, mamá, ¿cómo vas a decir eso? Sí, es igualita a ti. Ay, mamá, por favor, ayúdame. Ay, mi hijo. Un día estaban ahí, en una reunión estamos. Ay, mi hijo, si tú a los dos años gateando te subiste a la azotea. Ay, mamá, ¿cómo me voy a subir gateando? Gateando te subiste y estabas en la orillita. Y tu papá se quedó abajo y dice, súbele, Emma, súbele. Y si se cae el niño acá lo cacho. ¿Qué le vas a pedir a la pobre criatura? ¿Qué le puedes pedir? La trae en sus genes. Mi hijita pobrecita es inquieta. No puede estar quieta. Es inquieta. Es un huracán. Es una tormenta. Es una revolución. A veces me da ganas de sedarla. Pero mejor la pongo a dar vueltas. Se nos escapó. De repente no la encontramos. ¿Y la niña? ¿Dónde está la niña? En las tiendas muy grandes tienen protocolos de seguridad cuando se pierden los niños. Así que estamos buscando No encontramos, buscamos Y los vestidores aquí ¿Dónde está la niña? Y amor, pero ¿Dónde? Ya sabes cómo es Empezamos, sabes que le decimos a un cajero Joven, ayúdenos Se nos perdió la niña Y en radio, por favor este eh, Se perdió una niña En el segundo piso Y están activados los protocolos De repente Escuchamos un ruido. Unas tazas finas. Y vamos a ver qué es el ruido. Y ahí vemos a la niña. Sacó, es, están colocadas en pirámide. Sacó la de abajo. Los cajeros, las que despachan, la gente de bien que está ahí, todos están boquiabiertos. Yo estoy viendo a mi hija, no sé si reír, llorar, correr. Mi hija se da cuenta todos están viéndola se da cuenta que ha avergonzado a su familia y comienza a llorar me conmueve le doy un abrazo y le digo al cajero, ¿cuánto es? <risa> ¿Alguna vez has avergonzado a tus padres? Escuché que alguien dijo, sí. Esta historia del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, es una historia de vergüenza. Es una historia donde todo lo que sucede es una vergüenza. La palabra de Dios dice desde el versículo 11 en adelante que un padre tenía dos hijos. Pero el menor de ellos le dijo a su papá, papá, ya no quiero nada contigo, ya no quiero estar en tu casa, ya no quiero tus reglas, ya no quiero tu amparo, ya no quiero tu cobija, ya no quiero nada, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Cómo? ¿Cuándo se ha visto? Que un hijo le pida a su padre herencia. Lo que este muchacho le está diciendo a su padre es. Te quiero ver muerto. Dame la herencia. Porque yo prefiero que estés muerto. Lo que el hijo está haciendo es una vergüenza. ¿Y sabes qué se merece ese chamaco? Dos cachetadas, cinco cinturonazos y raparle el coco. Pero la respuesta del padre es vergonzosa. La palabra de Dios dice que lo que el padre hizo fue vender la mitad de todo lo que tenía. Vendió la mitad de su hacienda, vendió la mitad de su ganado, vendió la mitad de sus borregos, vendió la mitad de sus carros, sacó la mitad de la cuenta del banco y hizo una caja de seguridad y le dijo al muchacho... Aquí está mi hijo, lo que usted quiere. Tenga la mitad de todo. Pero, ¿qué le pasa a ese papá? ¿Que no tiene carácter? ¿Cómo no puede corregir a ese chamaco grosero? ¿Qué le pasa a ese padre? No tiene columna vertebral, no tiene pantalones. ¿Cómo no es posible de poner a ese chamaco en el lugar que le corresponde? La maestra que me dio terapia en clases, si hubiera enojado, si hubiera enojado, así no se resuelven los problemas. Un día estábamos, la psiquiatra y yo, y vino un matrimonio en terapia. Yo era su escribano, su ayudante, su office boy, el que le servía el agua. Vino un matrimonio y un pequeño. A ver, ¿qué pasó? No. Dice la esposa, es que este muchacho... No sabemos cómo controlarlo. Y comenzó a hacer preguntas. Ah, ¿y cómo lo disciplinan? No, pues lo regañamos. ¿Y cómo disciplina a su esposo? Él no le dice nada. ¿Y qué hace su esposo? Él no hace nada. Y cuando están juntos, ¿qué hace? Ve tele. Y luego pone a ver el periódico. Y la maestra está escuchando. Usted, caballero, ¿Qué piensa? Bueno, no sabemos Es que el niño Pues No sé cómo controlar Y se enoja la maestra le Dice, a ver, párese A ver, chamaco, párate Qué bueno que no soy tu mamá Le dice A ver Señor ¿Quién está más grande? ¿El muchacho o usted? yo entonces póngase los pantalones. No es posible que este padre no pueda corregir al hijo y le da la mitad de la herencia. Le da la mitad de todos sus bienes. Todo lo que ha construido. Años. 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 Años de trabajo. Y se los da. Qué vergüenza de padre. Pero lo que sigue. Es peor. Agarra la plata el chamaco y dice la palabra de Dios que se va lejos a otro país. Y allá lejos malgasta fiestas, amigos, malgasta todo lo que su padre ha construido con esfuerzo y con trabajo y con sudor. Ahí anda de muy, muy invitador en las fiestas. Ahí anda de muy amigo en los antros. Ahí anda en la vida loca. De un lado para otro, malgastando la herencia de su padre. El hijo mayor dice, se lo gastó con mujeres de la calle. Gastándose el dinero de su padre con mujeres de la calle. Pero qué rebelión tan vergonzosa. ¿Cómo es posible que este chamaco no tenga un poquito, un grano de mostaza de sabiduría? ¿Por qué no puso un negocio, aunque se hubiera puesto un ciber? Un día un amigo de la prepa me dijo: "¡Hey! ¿Qué haces?" Le digo: "Soy pastor." Eres pastor, soy pastor, soy director de jóvenes. Él no era cristiano. Y me dice, ah, qué bueno que te fue bien en la vida. Yo me imagino que eso es irte bien en la vida. No, no me quejo. Dios me ha bendecido, me va bien en la vida. Tengo una esposa, dos nenas. ¿Y tú qué haces? No, yo gradué de contaduría. Ah, qué bueno, eres contador. ¿Dónde trabajas? Tengo un negocio. Oh, qué bueno. A ver, ¿cuándo te visito? ¿De qué es tu negocio? Tengo rento Xbox. Aunque sea hubiera rentado Xbox, aunque sea todo lo malgastó, pero qué rebelión tan vergonzosa. No tiene nada de sabio. Es absolutamente vergonzoso cómo este joven malgasta todo lo que su padre ha hecho, vergonzoso. La palabra de Dios dice que un día comienza a acabarse todo. ...lo que este joven tenía en la mano... ...voy a hacer un paréntesis aquí... ...jóvenes... ...jóvenes... ...escuchen por favor... ...es muy fácil... ...acabarse la herencia de papá... ...nunca es suficiente la plata... No pienses que vas a vivir con la herencia de papá, porque la plata se termina. Y escúchame esto, no te equivoques ni te confundas. Aunque tus padres no hayan sido los mejores padres del mundo, cuando todo termine, cuando ya no haya plata, cuando estemos enfermos, la única persona que va a estar a tu lado es Jesús y tus padres y absolutamente nadie más. No pienses que tus amigos van a estar allí. No pienses que esos que te llevan a la fiesta van a estar allí. He ido muchas veces a la mate. Y un 31 de diciembre fui a predicar a la cárcel. Recuerdo encontrar a un joven y cuando lo vi, lo reconocí. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo pensé que venía conmigo en los jóvenes de la iglesia que estábamos siguiendo a visitar. ¿Qué haces aquí? Yo no te vi en la lista. Él me dice, pastor, tengo aquí seis meses. Seis meses. Pero ¿qué pasó contigo, muchacho? ¿Qué hiciste? Él me confesó, "Ay, pastor, lo único que hice fue ser un tonto." ¿Pero cómo? Unos amigos. Unos amigos, pero ¿pero cómo alguien puede ser tan duro de cabeza no darse cuenta? Unos amigos me dijeron, "¿Quieres dinero? Cash." Le digo, ¿quién no quiere dinero? Mira, vamos a saltar este negocio. ¿Cómo que vamos a saltar? Lo único que tienes que hacer es estar con la camioneta a una cuadra. No vas a hacer nada más. Entraron, se encapucharon, llegó la hora, entraron, sacaron armas, sacaron cuchillos, asaltaron, se metieron a la camioneta. A las cinco cuadras los pescó la policía. Y ahora ahí está. ¿Y tus amigos? ¿Mis amigos? ¿Cuáles amigos? ¿Tus compañeros? ¿Tus amigos? Ja. Mis amigos dicen que yo fui el autor intelectual. ¿Y tú fuiste? ¿Yo qué voy a hacer, pastor? ¿Sabe quién es el único que me visita? Mi padre y mi madre. No hay nadie más. No te equivoques. Allí no van a estar los amigos. Solamente estará Jesús, papá y mamá. Así que piénsalo bien antes de seguir. A los amigos. Un día. Ya no hay nada de plata. Se acabó la plata. Y de repente el joven dice. Bueno ya por seis meses los invité. Ahora les toca invitar a ustedes. Oh ¿Yo por qué? Todos los amigos se fueron. Se quedó completamente solo y completamente solo se dio cuenta que no tenía ni siquiera para comer. Comenzó a pedir dinero, comenzó a suplicar. Por favor, regálenme una moneda. No tengo para comer. Por favor, regálenme una tortilla. No tengo para comer. Por favor, regálenme un pan. La palabra de Dios dice que un hacendado iba pasando. Y cuando el joven lo vio, la Biblia dice, se arrimó al hacendado. La palabra griega que utiliza la Biblia es colajo, que significa pegar. ...como cuando hay miel... ...y una mosca se queda pegada... ...este pobre muchacho... ...está tan, tan en la miseria... ...que cuando ve a alguien con buenos vestidos... ...se agarra de los vestidos como mosca... ...por favor... ...me estoy... ...muriendo de hambre... ...por favor... ...deme un taco... allá tengo una chambita vamos lo lleva a su hacienda la situación es vergonzosa el trabajo que tiene el hacendado que es gentil es cuidar los cerdos en el chiquero los judíos no solamente no comían cerdo, no tocaban cerdo, consideraban un animal impuro, sucio. Qué vergonzoso este joven cuidando los cerdos en el chiquero. Pero qué vergüenza. Cuidando los cerdos en el chiquero. Tiene que ir al árbol de algarrobas. Las algarrobas son unas vainas como si fuera... Tamarindo tiene que ir al árbol cortar las algarrobas meterlas en, en, el, en el tambo meterlas en la cubeta y llevar las algarrobas y darle las algarrobas a los cerdos las algarrobas no son comestibles no es para que los hombres coman algarrobas no son para comer pero cuando este pobre está dando algarrobas y los cerdos se avientan a comer las algarrobas y las comen con tanta hambre y tanta saciedad que él mismo desea comer las algarrobas que le tira a los cerdos. Pero qué vergüenza aún lo que no es comestible desea comer está hundido en la miseria es el acto más vergonzoso para un judío es la situación más vergonzosa para un joven está hundido en la miseria y en la vergüenza qué vergüenza esta historia es una vergüenza mientras está ahí qué estoy haciendo aquí tengo hambre estoy cuidando los cerdos Deseando comer las algarrobas, ¿Qué estoy haciendo aquí? Allá en la casa de mi padre ¿Cuántos jornaleros? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántos obreros tiene? ¿Cuántos están cuidando las vacas En la casa de mi padre? Y ellos comen bien Tienen una casa bien Se acuestan en su cama bien Y yo aquí estoy perdido me levantaré e iré donde mi padre y le diré, padre, ya no tengo la herencia, perdón, hazme uno de tus jornaleros, págame el salario mínimo, yo te voy a pagar trabajando todo lo que perdí. Voy a trabajar 20 años, 30 años, 50 años, aunque sea con el salario mínimo, para pagarte todo, todo lo que perdí. Se levanta y va a la casa de su padre. La siguiente escena es vergonzosa. El padre... Debe tener dignidad. Pero ¿sabes lo que hace el Padre? Todos los días sale a ver el horizonte. ¿Qué pasa con el patrón? ¿Por qué ve tanto al camino? ¿Qué pasa con el patrón? ¿Por qué todos los días ve al camino. Pero ¿qué pasa con el patrón? ¿Por qué está viendo el camino? Un día el patrón ve venir a un indigente vagabundo con los pelos enmarañados de suciedad, con la ropas sucias y malolientes a cerdo, con los pies descalzos, con las manos sucias. Y cuando el padre ve venir al vagabundo miserable, ¿Será posible que sea mi muchacho? ¿Será posible que sea mi niño? Los nobles usaban una bata como ropa interior otra túnica y algunos una capa la primera bata se llama lo que cubre tu desnudez tu vergüenza y el padre al ver al hijo dice la biblia Corrió, corrió, corrió Algunos comentadores bíblicos dicen que la palabra griega es Corrió a toda prisa, corrió Pero quién puede correr con la bata Se la levantó se la levantó. No le importa la vergüenza. No le importa. No le importa lo que piensen los demás. Él quiere ver a su hijo. Y corrió. Y corrió. Corrió. Y cuando lo vio. Lo abrazó. Pero qué importa que esté sucio. Qué importa que huela mal. Lo abrazó y lo besó. Pero qué importa que la cara esté sucia. Hijo, has vuelto a casa. Y el hijo que sabe, que sabe. Es vergonzoso Que haya vuelto a casa El hijo lo sabe Le dice a su padre Padre Hazme uno de tus jornaleros Te voy a pagar todo Yo Voy a pagarte hasta el último centavo Yo te voy a pagar Todo lo que me diste Voy a pagarte mi comida Voy a ser tu esclavo No muchacho ¿Quién está diciendo que la gracia tiene un costo? ¿Quién está diciendo que la salvación tiene un precio? ¿Quién está diciendo que el perdón de tus pecados necesita ser pagado? ¿Quién está diciendo cuando la sangre de Jesús lo ha pagado todo? Y manda a traer a su siervo. Prepárate, el mejor borrego en barbacoa, trae el anillo de la familia, símbolo de autoridad y de poder, trae el mejor vestido. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que había un mejor vestido, un mejor vestido. Ese mejor vestido Era aquel Que usaba el padre Cuando se casaba Y se lo daba A su hijo mayor Para que lo usara Cuando se casaba Como el vestido de novia Y se lo da a la hija Para que lo use cuando se case Saquen el mejor Vestido El de la boda Y vistan a este muchacho El hijo mayor recibe la noticia. Tu hermano volvió y tu padre ha hecho fiesta. ¿Fiesta? No, él no se merece una fiesta. Él se merece un castigo. ¿Cómo van a hacer fiesta? Él merece un castigo. Él no merece una fiesta. Él merece una reprensión. Es vergonzoso como mi Padre actúa. Es vergonzoso como mi Padre resuelve el problema del pecado. Así no se hacen las cosas. Queridos muchachos, es vergonzoso lo que pasó en esta historia. Pero escúchenme bien esta noche, es más vergonzoso lo que ocurrió en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en el segundo libro a los Corintios capítulo 5 versículo 21. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, se hizo pecado para que tú fueras salvo. San Juan capítulo 3, versículo 16 lo dice de esta manera. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La sierva de Dios dice, la historia del Hijo pródigo demuestra el gran amor de Dios por el pecador. Dios te ama. Y no escatimó en dar a su hijo, avergonzar a su hijo, morir en una cruz avergonzado porque te ama. Dios te ama y no le importó pasar vergüenza porque te ama. A veces me da un poquito de calor. Ver que algunos son cobardes en aceptar a Jesús. Y no lo digo por nadie. Un día fui a visitar a un caballero. Quiero platicar con usted. Ha estado llegando a la iglesia. Vengo a invitarlo para entregar su vida a Jesús. Ay, ahorita no tengo tiempo. Perdón. Perdón. Ahorita no tengo tiempo, excuse me, ahorita no tengo tiempo, ok, el reino de los cielos es para los valientes si Jesús dio todo por ti, si a Jesús no le importó ser avergonzado, si Jesús murió en una cruz, Dios, Rey de reyes y Señor de señores, dejó su trono, el Creador, el que hizo con sus manos a la criatura, fue colgado en una cruz. Esas mismas manos recibieron los clavos por amor. Algunos pintan los cuadros con un Jesús envuelto. Otros autores dicen que los crucificados morían sin ropa, avergonzados. Si ¡Sí, Jesús tomó la vergüenza para que tú seas salvo. Y te da miedo. Jesús te ama Y escucha lo que voy a decir En el amor No hay temor Jesús te ama Yo no sé Si tú entiendes el amor de Dios Aún así Dios no Deja de amarte Jesús te ama Yo no sé si tú comprendes Pero Dios te ama Pastor yo no acepto el amor de Dios No importa Dios te sigue amando no es condicional su amor. Dios te ama, punto. Dios te ama, punto. Y escúchame bien, porque aquí hay muchos que tienen miedo de tomar una decisión por Jesús. Escúchame bien. En el amor no hay temor. En el amor. No hay temor. En el amor. No hay temor. Tú. Eres. Ese muchacho. Ingrato. Pastor. Dele a los muchachos. No tú también grande. Eres ese muchacho ingrato. Tú también. Yo también. Soy ese joven. Jesús. Jesús nos ama y no le importa pasar vergüenzas él nos ama mi niña chaparrito ¿me puedes alcanzar esa silla? mi niña Gabriela no se burlen, él y yo somos amigos Gracias. Mi hija Gabriela tuvo un periodo complicado porque nació al año de mi hija Daniela y muchas veces la descuidábamos por estar con la mayor. Mientras la mayor recibía todos los cuidados, ella se quedaba llorando ahí, 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 ahí. Creció con una aversión al ruido. Le daba miedo el ruido. Nos dimos cuenta que la licuadora la ponía mal. Cuando mi esposa... Prendía la licuadora siendo ella una pequeña apenas caminando, comenzaba a gritar, no, 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 y lloraba. Así que mi esposa me decía, ¿sabes qué? Voy a prender la licuadora, llévate la niña. Ahí me la llevaba para afuera, para dos, tres cuadras, caminando y luego regresábamos. Ya se licuaron los tomates, las cebollas, el chile para la salsa. Y luego mi esposa decía, voy a licuar, me la llevaba. Voy a licuar, me la llevaba. Un día mi esposa me dijo, voy a licuar, pero no puedo sacarla. Bueno, voy a licuar. Yo me senté en la silla, puse a mi hija en mis piernas, le puse mis brazos y le dije, mamita, mamá va a prender la licuadora, no tengas miedo, yo estoy contigo. Mi esposa prendió la licuadora. Y cuando la niña escuchó el ruido Comenzó a temblar Yo sentí su cuerpecito temblando Y con mis manos la apretaba Diciéndole Aquí estoy mami yo te amo No tengas miedo y Ella comenzó pero Papá ¡Ah! Yo estoy contigo Eso lo hicimos por varias ocasiones Un día mi esposa prendió la licuadora sin avisar. La niña comenzó a temblar, pero cuando la niña quiso gritar, me quedó viendo. Y cuando ella me quedó viendo y yo la vi, con mis ojos yo le dije, mami, yo estoy contigo, yo te amo. Al ver mis ojos, ella se volteó y siguió jugando amor no hay temor en el amor no hay temor en el amor no hay temor a veces mi niña se levanta en la madrugada se acuesta junto a mí ella tiene su cama se acuesta junto a mí Yo sé lo que ella está diciendo Si papá está conmigo No hay nada que temer Si Dios está contigo No hay nada que temer Si Dios está a tu lado No hay nada que temer En el amor de Dios No hay temor Solo hay algo que Dios no puede hacer. Obligarte a tomar la decisión de aceptarlo como tu salvador personal. Esta noche voy a terminar haciendo dos invitaciones. La primera invitación es para todos. ¿Cuánto hemos valorado el amor y el sacrificio de Cristo Jesús? Por la eternidad pasaremos contemplando el amor y el sacrificio de Cristo Jesús. La sierva de Dios dice una hora diario a contemplar el amor y el sacrificio de Jesús. Especialmente en los últimos momentos cuánto hemos valorado el amor y el sacrificio de Jesús no tiene sentido nuestra vida sin el amor de Dios no tiene sentido nuestro servicio sin el amor de Dios para qué damos diezmos y ofrendas sin el amor de Dios pero esta tarde esta invitación es para todos tú quieres decirle Señor yo soy ese joven que te avergonzó y hoy quiero renovar mi pacto contigo hoy quiero decirte tú eres mi padre has dado todo por mí yo sé que me amas Solo quiero pedirte que me des un fuerte abrazo Porque en tu amor Ya no hay temor Si he olvidado Que todo lo que tengo Y que todo lo que soy Es por tu amor Por tu misericordia Por tu gracia Hoy quiero pedirte perdón Señor yo soy ese joven, tú eres ese padre amoroso. Hoy quiero darte un abrazo, renovando mi pacto contigo. ¿Habrá alguien? Si esa persona eres tú, ponte de pie, por favor. Voy a terminar con otra invitación. Y esta invitación no es para todos. Un día me confundieron los diáconos, pensé que pasaban al llamado. Esta invitación no es para todos. Esta invitación... Es para aquellos que no han tomado su decisión de entregar la vida a Jesús este sábado. No me importa si solo pasa uno. No me importa si no pasa nadie. Pero es mi obligación y mi privilegio hacerte la invitación. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús y este sábado quieres sellar tu pacto de amor con Él a través del bautizo si tú eres esa persona deja tu lugar y ven aquí conmigo puedo esperar por lo menos dos personas esta noche si tú has pasado ya no vengas Si durante la semana Tú has pasado Tú ya hiciste tu pacto Tú ya pasaste diciendo Yo quiero bautizarme Ya no vengas Pero si no has pasado Y hoy Quieres sellar tu pacto No me digas que tengas miedo Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ven aquí conmigo. ¿Quién es el primer valiente esta noche? ¿Habrá algún joven? ¿Alguna señorita? Algún miembro de la comunidad, algún adulto, algún menorcito no ha tomado su decisión, pero hoy quiere sellar su pacto de amor. Hoy en el amor ya no hay más temor. En el amor de Dios no hay temor. Si esa persona eres tú, ven, deja tu lugar y ven aquí conmigo. Yo no puedo tardar mucho. ¿Quién es el primer valiente? Alguien me dijo Esta semana Yo He sentido La presencia de Dios Pero no puedo Eres tú El que no puedes La que no puede Ríndete hoy a Jesús ¿Quién es el primer valiente que está escuchando la voz de Dios? No sé si un amigo tenga que traer a otro o una amiga a otra. Yo tengo que hacer la oración. ¿Cuántas veces, muchachos, hermanos, cuántas veces me han dicho, si tú hubieras insistido un poco más, no puedo insistir más? Jesús puede esperar, yo tengo que terminar. Pero estoy seguro que hay dos personas a quien Dios ha hablado a su corazón mientras oramos si tú debes venir ven nuestro Dios y nuestro Padre santificado sea tu nombre esta noche Señor en pie queremos reconocer que nosotros somos esos jóvenes ese pródigo que un día se fue de casa que malgastó lo que tenía queremos reconocer que somos nosotros quienes te avergonzamos pero también queremos reconocer que eres tú el Padre amante que sin importar ser avergonzado envió a su Hijo a morir en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, y tenga la vida eterna, querido Padre, hoy queremos decir, perdona nuestros pecados, si nuestros ojos han estado en otro lugar, perdónalos, y por favor, Acepta, acepta esas manos, Señor, sucias, ese cuerpo maltrecho. Acéptanos y renuévanos. Hay jóvenes aquí, hay personas aquí que aún no han tomado su decisión. Si han de ser salvos, dales el valor para tomar su decisión y el sábado cantar victoria para tu honra y para tu gloria. Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.